0: こんにちは、アントレプランナー佐藤翔一です。今回はバカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える、えー、鈴木拓也先生にインタビューさせていただきました。鈴木先生は1986年神奈川県川崎市生まれ、家族の不和が原因で中学生からヤンキーに、偏差値30代の県内最低の高校を卒業後、すぐに飛び職になりました。生命保険会社に16年間勤める父親が初めて業績優秀者として表彰されたのを見て一年発起。専門学校に通い、その後 IT 企業に就職されます。リーマンショックの直撃を受けた職場で、やれている同僚を分析。彼らが卒業しているトップランクの大学に入ることを決意。その学校というのがカルフォルニア大学バークレー校。えー、その学校に合格卒業。アメリカの超優良企業の内定を蹴り、日本最大のビジネススクールであるグロービスに就職されました。なぜ、えー、海外の超優良企業を蹴って日本に就職されたのか。さらにはバークレー校での苦労。悩みそれをどうやって乗り越えてきたのかというお話をインタビューさせていただきましたのでぜひ聞いてみてくださいそれではどうぞそれではよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますでは早速
0: なんですけれどももともとどういう経緯で本を出版されようと思われたんでしょうか
1: はいえー、と、まあ、経緯ですけれどももともとあの留学を始めてからブログを書いていったんですよ。で、そのブログの一つの記事がものすごくバズるみたいな時期が一回あって、そのきっかけで出版社の方からまあ声をかけてもらって、本を書くみたいな形になったっていうのがまあ基本的な経緯になりますね
0: 、えーとはい。実際にそのバズるっていうのは、ストーリー .jp さんからそうです、ねはいはい、だと思うんですけど、そこに書いてっていうことなんですかね。
1: そうですね、もともと自分の持ってたブログを使って、はいまあ、なんか文章書いていったんですけれども、まあ、その時に、まあ留学ってすごい費用かかるので、普通の人はなかなかできないめ、非常に恵まれている人間じゃないとできないなっていうのを、すごく思ったんですよ。で、なんかそれをこう、なるべく共有できたらいいな、みたいなことで、ブログを自分のところで書いていたんですが、まあ、あ、はい、あの、やっていくうちにだんだんページビューが増えていくとか、いろんななんか面白いな、とか思うようになって、せっかくだからもうちょっと、あの、いろんな人にリーチできたらいいな、なんていうことを思っていたときに、周りの友人とかが、君のあの、<笑>バックグラウンド面白いからそういうのを書いたらいいんじゃないかみたいな話とか、あとはなんかあの、Facebook から最近日本ではあのビリギャルとかが流行ってるみたいな話とかがあって、はい、あ、ビリギャルなんていう本があるんだとか、日本でもそういったものがなんだろう、少し注目されてるんであれば、自分のネタなんかも、えー、もしかしたらフックになるのかななんて思いながら、いろいろ調べてリて、ストーリーズドットジェ s j p とかにたどり着いて、であじゃあここに一回書いてみようかな、自分もっていな形で書いてバズったみたいな感じですね
0: 。ビリギャルも後から知ってっていう形ですもんね。そ
1: の流行ってるのを友達から聞いて、そうですね。で,で書いてみようっていう。そうですね。もうまさに思いっきり参考にさせてもらって書いたんで、ねはい、なんかそもそもビリギャルってあの何なんだっていうところから始まり、どう流行ったのかみたいなことを見てったら、stories.jp、はい、ーーっていうサイトにたまたまたどり着いて、でじゃあどういう記事書いてるんだっけっていうのを見ると結構記事の文章が長くて、うんうんうん、であこんな長くても読んでくれるんだみたいなのが結構意外だったりとかして当時自分のブログで書いてたのは1個のストーリーを4回ぐらいに分けて、まあ、パンパンパンって書いてたんですけど、うんうんまあ、これもガッチャンコしてみようとか、はい、もうちょっと一応ストーリーっていうコンセプトだからストーリーっぽくつなげようとか,なんか写真がふんだんに使われてるから写真入れようとかなんかそういう形で工夫したりとかするときに非常に参考になった、まあ、ビリギでしたね
0: で実際に本を書かれることになると思うんですけども、えええー、本の中ではあのバークレー校の話も結構たくさん書かれているんですけども、はいえーえっと、学校の中で悩んだこととかって何かありましたでしょうか、え
1: っと、そうでですねやっぱりバーークレーの中で悩んだなるとやっぱりまあ勉強がすごい周りやっぱりできるんですよね当たり前ですけどで自分がその環境にこう投入された時にやっぱりダメだなっていう風にすごい悩みましたねその時はあのアメリカの大学全般的に選考が変えられたりとかするんですけれども大学に入ってからなんかこっちの選考は人気があるからとか何かいろいろあるんですけど僕の場合だと政治経済学っていうところで。入学し入ったら経済学の方がなんか人気が高いから、あのー、なんだろう経済学に入るためにはこのクラスとこのクラスとこのクラスでいい成績取らないと入れないみたいななんかちょっと高い山があるみたいな雰囲気があったんであじゃあ自分もそれと、はい、せっかくだから挑戦してみようみたいな形でやるんですけど、まあ、全然ダメで。はやっぱり俺頭悪いんだなとかっていう風にすごい悩んだりとかしててで最初の期がもうすごい成績悪かったんですけどだんだんだんだんこう一緒にそういう周りの学生と生活してるうちになんとなく、まあ、言っても普通の人だしなとかなんかちょっと思うようになってきてで実際その人たちがどういう風に勉強してるのみたいな話とかを改めて聞くとほとんどの人僕の少なくとも僕の周りにいる人はもう自分は頭良くないから人一倍頑張んなきゃいけないんだみたいな危機感をめちゃくちゃ持っていてで目の前にいるその僕からすればできると思う人たちですらそんな危機感を持っているのに自分はもうそもそもなんだろう決めつけでああこの人たち頭良くて僕はあんまり頭良くないんだみたいなふうなアイデアを使うことによって努力を怠るみたいな。ことでせ結果的に成績が悪くななっているんだなみたいなところが分かったみたいなのが、うん、その最初の悩みと、あなんかすごい大きな気づきみたいなところがありました、ね
0: 、あの先生の本の表紙に、地頭なんて知らねえよっていうめあの言葉があるん
1: ですけど、あはいはいはいはい、ま
0: さにその地頭の,のところがも問題というか、悩みだったんですかね
1: 。えー、っと、そうですね、そのなんか地頭って絶対あると思うんですよ、この人はい。もともと頭がいいとか、はい、頭が良くないとか、それは当然あるんだけれども、はい、それって相当なんだろうな、めちゃくちゃ少数派じゃないですか。はいえー、バークであととと一学年でまあ4000人とか5000人とかいるわけですけすどその中で確かに天才的な頭いい人っているんですよ。ほんと一瞬で全て覚えてしまって、瞬時に計算してしまうみたいな人とか、はい、もう俺のおじいちゃんノーベル賞取ってるよとか、はい、なんか数学オリンピック出ましたとか、はい、なんかいろいろいるんですけど、はい、そういう人たちってやっぱり超少数派で、で、そういう、それ以外の人たちはほとんどが超努力家だったりとかするんですよね。で、そういうふうに思ったときに、あ、あのー、確かに地頭ってあるんだけど、存在はするけれども、そういう地頭がいいからな、あの人はって思った瞬間に、問題なのはその思った瞬間に自分が行動しなくなるっていうこと、うんうんうんうん、うことが一番重要な気づきだったんですね。それが、それをなんとかこう、証明する方法で、あのー、そうなったときに、やっぱりもともと頭いいって言わ,れ言われるような環境にいると、どうしてもそういうふうに思われてしまうので、まあ、少なくとも自分の昔いた環境っていうのは、そういうふうには一般的には思われないので、もう少しチャンスあるかなと思って、こう、なんか、期待を持って本,本とかブログとかを書いたみたいな経緯はありましたね
0: 。なるほどですねでそこからえー、実際、大学の中でいろいろと学びつつその、はい、そうした努力だったり、あとは何をモチベーションに続けられたんですかね、結構大変だと思うんですけども
1: そうですねあの、最初のうち、えー、と大学の 4, 4年間あるうちの前半の2年間っていうのは、バークで編入しなきゃいけないっていう、はいまあ、目標を設定していたので。はいでその編入するまでの段階っていうのは割と家族とかに対するモチベーションが結構あって父、はい、親からそのと投資をしてやるっていう形で、えー、学費を払ってもらいでその時に父親にまあ家族三代で成功したいとかっていうふうに言われていたものですからあのこうなんとか自分の家族に貢献できるように頑張らないといけないなっていう。モチベーションがものすごい高かったっていうのが一つと、言っても24歳から留学始めているので、一般的に考えたらお前今更勉強すんのかよみたいな感覚でもあるので、こう途中で決割って帰るわけにはいかないなっていう危機感とか、なんかそういうのがありましたね。あとはまあ明確に、はいはい、UC バークでに編入するぞみたいな、こうある,ある種すごいはっきりとした目標を設定してたので、なんかそれも、あのー、いいモチベーションにはなりましたね。それがなんかふわふわしてると、やべえ、どっちやろうかなみたいなのになっちゃうんですけど、もう、優秀ばっかりに行くにはこれが必要だからっていうのが明確なので、その辺は、こう、モチベーションになりました、ね、実際
0: 、えー、そこのモチベーションを続け、えー、ご卒業されて、はい、で、えー、日本で働くということを、鈴木先生選択されてるんですけど、えー、海
1: 外で働こうっていうのはなかったんですかそうですねあ,のあるかないかって言われるともちろんあるんですけれどもはいあの大体こう海外を目指すっていうふうになる時の、まあ、理由って例えば自分は海外でや,やってきてるから英語はできるからとかなんかいろいろあってそれを使いたいっていうモチベーションがあったりとかもしくはこの土地がすごい好きだとか,なんかそういうことだと思うんですけど。なんか僕が何か物事を決めるときの<笑>基準になるのっていうのはどどこな、どこで何をやりたいかっていうよりかは自分が何やりたいか、で、それに対してどこでやれるのかみたいな発想がほとんどで。で、なので、そもそもアメリカにず、あどっちはどっちでもよくて、日本でもアメリカでもどっちもよくて、で、自分はじゃあそもそも何やりたいんだっけみたいなことを結構考えたんですよ。就職活動の時とかも、いわゆる、周りは結構コンサルティングファームとか、投資銀行とか、なんか商社とか、いわゆるなんか典型的な、なんでしょう、就職先、なんか、へ、就職偏差値が高そうなところばっかり行くイメージだったんですけど、なんか自分はそもそも何やりたいんだっけっていうのを結構考えていると、やっぱり大人になってから勉強始めたとか、で、その時にいろいろ、あ、こんな日本にもあったらいいのにな、とかっていうことを思う部分が多々あったので、であ社会人教育みたいなものは一つやりたいなと思ったんですよね。でせっかくやるんだったらまあ最初は日本かなっていうのもありましたしアメリカでも教育に関するエデュテックとか言われてるような会社ってたくさんあるんですけど逆にそこは僕が少なくとも認識している部分だとすごいハードル高いなと思ってたんですよね。働いてる人とかが例えばエンジニアとかであれば、まあ、なんか貢献できるけれども教育面みたいな方角から貢献しようとなるとそれなりのバックグラウンドがある人たちがみんな働いているしそれこそ PhD 持っているその博士号を持っているような人たちがわんさか働いているような環境だったんでちょっといきなりここに、あのー、ここで就職を探そうってやると時間もかかりそうだしだったらまあ最初に日本で。別に日本に帰ってどんどん経験を積んで、まあ、本当にアメリカで働きたいんだったら将来戻い,ついくらだって戻ってこようと思えば戻ってこれるのでみたいな形ですね。それで日本に帰ることになりました
0: 、ねはいえー。現在の杉先生の夢というのはどんなものがあるんでしょうか
1: 夢ですね。あのー、今漠然とこ,うこれがしたいっていうはっきりとした夢っていうのは正直全然なくてどちらかというと今、<笑>その自分のやりたい方向っていうのは社会人教育だみたいなところは決まっていてでこう 5, 5年後ぐらいに何かこう大きくいろんなチャレンジができるようにしたいなっていうなんとなくこう目標設定はしてるんですけれどもその中で、まあ、この12年でこうそもそもどういう、まあ、問題があるのかとこのトルネックは何なのかみたいなことを、まあ、勉強してでそれがはっきりしたら初めて。例えば、じゃあその解決方法に企業があるかもしれないとか、もしくは今働いているグロービスでこういう新しい事業をしたらいいんじゃないのかとか、もしくはまあ NPO の方がいいのかとか、アメリカの会社の方がいいとか、なんかいろいろあると思うんですけど、そういうふうにこうあの動いていければいいなっていうふうには思っていますね
0: 。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にリスナーにメッセージをお願いします
1: 。はいえー、とあのー、僕は本当に自分自身がこうなんか特にすごいとかっていう風に全然思ったことあんまりないんですけれどもまあこういうふうにこういろいろ、えー、注目を,さをもらって。で自分を振り返った時に何が一番自分の価値なのかなと思った時にやっぱりスピード感だなっていうことをすごく思うんですよね。なのでいろいろ躊躇してしまう場面っていうのはたくさんあると思うんですけれども、えー、その速度をこう早めて何回も試行錯誤すれば割と。いろんなこう新しいことに気づいたりとか結果が見えてきたりとかするっていうことを体験僕はできたのであのスピード感みたいなところをですね、えー、注目してこう行動するみたいなのは一つありなのかなと思うので、はい、それが一つのメッセージですね。はい
0: ありがとうございます、はい、ということで今回は鈴木拓哉さんにインタビューさせていただきままし
1: したたあありりががととううごござざいいました。